0: a hablar de lleno de lo que son las emociones y para ello poder definir qué es una emoción, que realmente la raíz etimológica es de movimiento y esto quiere decir que nos indica que es como un motor, que nos va a motivar a actuar. Muchas veces es importante porque esto nos ayuda a que podamos nosotros pensar bien de manera de qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar y también que esto nos ayuda a poder afrontar la realidad sin embargo, también tenemos que ver de qué manera es la intensidad de nuestra emoción. Si estamos teniendo demasiado enojo, por ejemplo, y está saliendo de nuestras manos o lo estamos controlando bien. Porque muchas veces, cuando eso se pasa de la raya, ya tiende a ser disfuncional.
1: Claro, y tienes razón, Dulce, porque la emoción, como tú dices, es movimiento, es energía. Entonces, cada vez que tenemos una emoción, la sentimos en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, si es enojo... Se siente como sube aquí algo, ¿verdad? A veces hasta sale por la boca cuando salen palabras. La emoción es energía que nos impulsa a actuar. Y lo que vamos a ver hoy es tan importante gestionar en lugar de controlar. No es lo mismo decirle a un niño, controla tu enojo, que decirle, gestiona tu enojo. Habla de qué es lo que te está molestando. Uh -huh. Está diferente. La inteligencia emocional comenzó a hablarse en el siglo XX. Es tan reciente un tema que ha dado tanto auge en la actualidad, porque si hacemos un poquito de historia, vemos que antes no se tomaba en cuenta la emoción solo el pensamiento, y podemos recordar del siglo XVIII al connotado filósofo Emanuel Kant, el alemán, que hizo su obra famosa, el Cogito Ergo Sum. Y él decía, pienso, luego existo. Entonces siempre pensó que el pensamiento era lo más importante y toda vez tú piensas, tienes existencia y tienes acción y lo que piensas es lo más importante. Sin embargo, surge después Blaise Pascal eh, con una frase tan maravillosa que nos hizo sentido a todos cuando dice hay razones del corazón que la razón no entiende. Y nos dimos cuenta que, que es cierto que el corazón allí está centrado a las emociones y que a muchas veces no coincide este con este. Sentimos mucho que este racionalmente no lo acepta. Por eso es tan importante analizar lo que dice Blaise Pascal con las razones del corazón. Por eso hay que tener cuidado en ese balance entre lo que pienso. ...y lo que siento...
0: ...definitivamente... ...qué bonito poder encontrar ese balance que tú mencionas... ...y que sea coherente, ¿verdad?... ...porque muchas veces decimos... ...te amo, pero te hago daño... ...te amo, pero te falto el respeto... ...entonces, ¿cómo aprender a encontrar ese verdad ...es equilibrio... ...muchas personas que nos escuchan hoy en casa... estarán intentando poder hacer esos cambios... ...sin embargo, posiblemente incluso se lo prometen a ellos mismos... ...a los demás... ...pero no logran encontrar esa, eso que les ayude... ...esas soluciones y por eso es que hoy les vamos a dar técnicas prácticas para que puedan irlo aplicando con ellos mismos y luego con sus seres queridos, porque esto que tú mencionas es de milésimas de segundos, ¿verdad? Es como piensan y, a, y a, automáticamente dicen algo, por ejemplo, se enojan, es instantes tienen pensamientos, emociones y va todo para afuera, ¿verdad? Ya sea con golpes, con palabras, que muchas veces las palabras lleven más que los golpes incluso.
1: Por supuesto, y tienes tanta razón porque fíjate que una pregunta del millón que hacen muchas personas y dicen, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Uh -huh. Y la respuesta es tiempo. La emoción llega así como tú hiciste, la emoción <risa> llega instantáneamente. Si me atravesó este piloto y en este momento boom, yo me enojo y la emoción llegó así disparada, el torrente de energía y posteriormente ya estoy sintiendo cómo me estoy enfureciendo, me estoy poniendo enojado, me estoy poniendo colérico, sonrojando, acelerado. Entonces, emoción y sentimiento van juntos, pero primero la emoción, después el sentimiento. Y ahí es donde, en ese cuarto de segundo, uno debería cuidar, aprender a responder y no a reaccionar. Porque la respuesta es analizada, pero la reacción es sin pensar, es un impulso. Por eso tan necesario que es hoy educar en emociones. Y nos llama la atención que el sistema educativo, y no solo en Guatemala, en el mundo, no esté interesado en educar las emociones. A mí me impactó, pero así me impactó la frase que encontré de Aristóteles cuando dice Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón no es educación. O sea, qué profundo es. Por eso cuando surge... En el siglo pasado surge Daniel Goleman con la inteligencia emocional y con toda la base científica y con toda una evidencia de cómo las emociones son tan importantes para el éxito y para la felicidad, para el liderazgo de un ser humano. Nos damos cuenta que tenemos que educar en emociones desde casa, en familia, porque tiene tanta razón Daniel Goleman cuando dice que tenemos analfabetismo emocional. Que cultivamos el intelecto, pero no las emociones, y nos hemos dado cuenta que un ser humano que es feliz y que es exitoso, las emociones han contribuido en un 80%, y el coeficiente, el intelecto, el conocimiento, en 20%. Entonces, ¿por qué no invertir más? en educar las emociones para aprender a gestionarlas.
0: Toda la razón, hay gente que es súper preparada académicamente, pero no controlan sus emociones y muchas veces esto hace que también se vea afectado su bienestar, no solo físico, sino que también mental, que se ha comprobado en estudios de que cuando no controlamos las emociones, automáticamente nuestra salud física se ve mal. Y es increíble cómo también todos estos estudios han demostrado de que los adolescentes tienen casi el doble de más dificultad de controlar las emociones que los adultos. Sin embargo, los adultos también tienen que aprender, entonces, a controlar sus emociones para poder enseñarle a los adolescentes, ¿verdad?
1: Sí, porque hay adultos que parecen adolescentes también.
0: Exactamente, y es por eso tan importante controlar entonces las emociones. Y para usted, amigo, que nos escucha, entonces yo creo que este ha sido uno de los ejemplos más claros que hay que tú me dabas, ¿verdad? En el que se molestan, dicen, y automáticamente es esa impulsividad, que la emoción, como yo les decía al principio, motiva a la acción, que automáticamente y después, ya dije, ya ya hice. Y después viene ese arrepentimiento, esa culpa y es un ciclo que se repite y que muchas veces aunque se propongan pero no saben cómo, si no tienen la solución o el camino, la solución de cómo poder salir de esto, de este ciclo, lo siguen repitiendo automáticamente y muchas veces se los heredan a sus hijos.
1: Seguro, hay emociones que se le llaman emociones prestadas que se las aprendemos a los padres. Si mi padre es un enojado, yo aprendo a ser enojado. Si mi mamá es una miedosa que no puede ver una cucaracha porque pega el grito en la cocina, yo lo voy a hacer también. Si mi papá es un miedoso que solamente escucha que está temblando y sale corriendo, yo voy a hacer lo mismo también. Entonces, aprendemos las emociones de nuestros padres. Y nos hacemos adultos, nos vamos de casa, tenemos nuestra propia familia y allá vamos con las emociones prestadas. Entonces... Se recomienda, devuelva las emociones que aprendió, que sabe que hoy no le sirven. Devuélvale esa emoción a papá, a mamá, a la abuelita, a quien le haya aprendido emociones. Pero debemos hacer lo posible de ser consciente de nuestras emociones, aprender a gestionarlas. Aprender a responder y no aprender a reaccionar. Y tú dijiste algo, dijiste que el adolescente tendría que ser muy impulsivo, impulsivo claro. No le ha madurado totalmente la corteza prefrontal que se considera que llega a su plenitud en promedio de 21 años, más o menos. Hay quienes llegan a 50 y nunca les maduró, ¿verdad? Pero la, la verdad es de que llega allí y uno debería aprender a utilizarla para poder gestionar las emociones. Creo que en algún otro programa vamos a poder hablar de todos los pasos que lleva a gestionar las emociones. Porque uno no daría tiempo, pero me gustaría que viéramos dos cosas. Uno, los tres cerebros, cómo contribuyen y qué tienen que ver con las emociones. Y dos, que viéramos los cuatro beneficios grandes que nos dan las emociones. ¿Qué te parece?
0: Excelente, me parece perfecto. Y que también que todo esto requiere de muchísima voluntad, ¿verdad? Que se lo puedan plantear bien y, e identificar las emociones, que es súper importante, porque bien lo hice este término de lexitimia, ¿verdad?
1: Sí, claro, que es esa incapacidad de expresar las emociones. Uh
0: -huh. Pasaste la prueba. Sí,
1: gané el examen. <risa> ¿Sabes por qué, Dulce? Porque hay personas que dicen, es que no sé qué es lo que tengo. Es que no sé qué es lo que me pasa. O tú le preguntas a alguien, mira, ¿y cómo te sientes? Me siento mal. Pero es que decir, me siento mal, no es nada. Tengo que ponerle un nombre a eso que estoy sintiendo. Y es como que el paso de las emociones. Vayámonos a ver los tres cerebros, ¿qué te parece? Perfecto. Muy bien, el primer cerebro es el más arcaico, el más antiguo es el cerebro reptil. Todos tenemos un reptil dentro. El neuromarketing se enfoca mucho en estudiar al cerebro reptil porque es un cerebro que le gusta dominar, es un cerebro que le gusta consumir, pero sobre todo, hablando de emociones, es un cerebro animal. Actuamos a veces por impulso como si fuéramos animales, y entonces a veces atacamos, agredimos, ofendemos a los demás. Y ese cerebro reptil a veces está demasiado activo en un ser humano. El segundo cerebro es el sistema límbico, que es donde se forman y se gestionan las emociones. Y nosotros deberíamos aprender a gestionar bien en el sistema límbico, a identificar nuestras emociones y a gestionarlas. Y tercero, es la corteza prefrontal, también conocido como el neocórtex o el lóbulo frontal, que es donde está en el ser humano la capacidad de analizar, reflexionar, pensar y tomar decisiones. Si encontráramos un equilibrio, bueno, tengo este cerebro reptil que me sirve para protegerme, para proteger a mi familia, para darle seguridad, pero no para atacar, que domino el cerebro reptil gestiono bien mis emociones con el sistema límbico y analizo bien el logro frontal o el neocórtex. Lo ideal es poder manejar estos tres cerebros, pero a veces solamente somos gobernados por un reptil y con él lo que hacemos muchas veces es hacer demasiado daño a los demás también, porque andamos siendo impulsivos, atacando y agrediendo y no podemos usar ni el límbico ni el neocórtex.
0: Perfecto y bueno, se escucha esto tan interesante como... De estos tres cerebros que tenemos Hay que muchas veces Hay algunos que tal vez solo somos reptiles Otros que tal vez solamente es otro Pero como muy bien dicen Todo exceso no es bueno verdad, Es con medida, un equilibrio en estos tres cerebros Cómo poderlo hacer de una manera más práctica
1: Es importante Entrar primero por el lóbulo prefrontal El neocórtex Bueno, analizo Tengo un problema con una persona X Y tengo la emoción del sistema límbico Y tengo el enojo si no cuido, salgo por el reptil y lo ataco, puedo pelear con él, puedo hacerle daño, pero si entro por el óvulo prefrontal y comienzo a analizar, a pensar, a buscar cuál es la mejor solución, cómo puedo hacerlo, y entonces nos damos cuenta que sí tiene solución y que no la parte instintiva nuestra, la parte animal es la que va a atacar y va a querer resolverlo con golpes, con gritos, con peleas. Uno puede ver que en muchas familias... Como que siempre están todos con el reptil activo y no pueden utilizar el neocórtex. Uno, como tú señalaste al principio, muchos adolescentes activan mucho el reptil. O sea, están agrediendo a sus papás, los atacan, les faltan el respeto, se pelean con sus hermanos. Pero no logran entrar a la capacidad de usar el neocórtex y poder analizar su comportamiento, hacerse responsable, buscar soluciones analíticas entrar al límbico y poder decir, sí, me siento enojado, pero no voy en este momento a molestar a nadie ni atacarlo. Uh -huh. Por eso, no sé cómo te parece a ti, pero que en el próximo programa pudiéramos ver los siete pasos para poder gestionar las emociones.
0: Excelente. ¿Qué te parece si mientras les podemos dejar una breve técnica para nuestros oyentes de esta noche? Como el que, por ejemplo, en esta noche o en esta semana que falta para nuestro siguiente programa, el poder apuntar. Si le cuesta, por ejemplo, controlar más el enojo o la impulsividad, apuntarlo. Apuntar me cuesta controlar el enojo. Yo me voy a ser responsable de él en esta semana. ¿Y en qué momentos es que me enojo con más frecuencia? Por ejemplo, cuando estoy a la hora del almuerzo cuando estoy escuchando algo y me interrumpen. Entonces, apuntar eso y hacer consciente de qué manera estamos actuando para que venga ese cerebro más preparado en el próximo programa y poder identificar de qué manera están actuando, pensando y sintiendo también de una manera más consciente y racional. ¿Qué te parece?
1: Claro, me parece excelente que puedan empezar a ser consciente en esta semana cuál es la emoción que más les afecta, que más les cuesta gestionar. Que puede ser el enojo, el miedo, la tristeza o la culpa. Que son reconocidas como emociones negativas, pero que primero no son negativas, tienen el lado positivo. Y segundo, tienen un sentido y un propósito en nuestras vidas, que lo vamos a ver y cómo gestionarlo. Pero antes de terminar este programa, ¿qué te parece si hablamos de los cuatro beneficios que en una familia se puede obtener a la hora de que desde niños les enseñamos a gestionar las emociones a nuestros hijos.
0: Me parece perfecto, así los dejamos picados para que en la próxima estén aquí presentes, incluso con sus hijos, para que puedan estar aprendiendo.
1: Claro, sí, y que también puedan compartir este programa, invitar a otras personas para que se puedan beneficiar. Es gratuito, no tiene ningún costo, y lo único que nos motiva es poder construir familias más felices. Cuatro elementos que los padres deben saber que si gestionan apropiadamente las emociones, van a obtener cuatro beneficios. Número uno, va a haber autoestima. Año 1985, PNUD hace una investigación en Guatemala con el Informe de Desarrollo Humano y llegan a una conclusión. Problema número uno del guatemalteco es que tiene baja autoestima. Y es común encontrar esto. Hay quienes... Se convierten en compradores compulsivos por baja autoestima. Hay quienes caen en adicciones para llenar vacíos existenciales por baja autoestima. ¿Cuántas personas no desarrollan su potencial por baja autoestima? ¿Qué te parece si un día hacemos un programa de autoestima?
0: Excelente. <risa> y entonces con esta autoestima que tú me dices, muchas veces también las personas se sienten vulneradas o se sienten muy susceptibles, se sienten afectadas por... Porque también están en riesgo, por ejemplo, cuando tú me decías, una persona impulsiva se activa automáticamente con el enojo, posiblemente es por una baja autoestima. Entonces esto lo desregula y puede que crea también este desequilibrio emocional.
1: Totalmente de acuerdo contigo, una persona con baja autoestima puede sentir más frustración y más agresividad también. Claro, tiene que ver mucho la impulsividad con la baja autoestima de las personas, con sentirse menos que otros y con querer compensarlo con violencia.
0: Uh -huh, excelente y entonces ese es el primer beneficio la claro
1: sí si sí, ustedes en la casa usted se compromete en prepararse en educar las emociones sus hijos primero van a tener alta autoestima que debería ser como un reto de papá y de mamá educar hijos seguros y hay tanto que hablar de autoestima pero solamente quiero decir algo que los padres se enfoquen más en las fortalezas de sus hijos que en las debilidades porque somos buenos para señalar los errores, para culpar a los demás. Pero cuando tienen aciertos, no se los reconocemos. O no le decimos, me encantó lo que hiciste o te felicito. Sino lo que hacemos muchas veces es ignorar lo negativo y poder culpar todo aquello que hacen en lugar de decir, bueno, mira esto que hiciste, es excelente y te felicito. Ignoramos eso y estamos enfocados en los errores.
0: Y entonces ahí poder reforzar la autoestima. ¿Y cuál es el siguiente beneficio de un buen control emocional? Es la
1: empatía. Uh -huh. La empatía es un gran beneficio de la inteligencia emocional y que cuando tenemos empatía, tenemos esa capacidad profunda de comprender a los demás y que los hijos desde pequeños vayamos motivándolos a que desarrollen comprensión por los demás. El niño, por naturaleza, tiende a ser egoísta, ¿verdad? Porque el niño tiene un principio, decía Freud, el principio de placer, y por el placer le gusta todo para él. Es mío. Lo que primero aprende a decir el niño después de mamá es mío, y después más. Pero siempre está pensando para adentro. Entonces, el niño tiene que aprender a ser más comprensivo con los demás, comprensivos con sus padres, con sus hermanos, a tener esa capacidad de comprender los sentimientos de los otros. Porque a veces llegamos a adultos y no somos empáticos, no comprendemos a los demás.
0: Excelente, esto de empatía y poder comprender a los demás, sin embargo, me pareciera también oportuno el poder mencionar que también comprenderse a sí mismo. Muchas veces incluso yo lo miro ahora en la cuarentena, por ejemplo, madres cansadas, padres tal agotados, con mucho estrés, mucha tensión por esta crisis que estamos viviendo, también tratando de hacer lo mejor con sus hijos, y pues no se comprenden también ellos mismos, comprenden por ejemplo a su esposo cansado, a sus hijos que tal vez están desesperados de estar en casa, pero tal vez no se comprenden a ellas mismas. Poder empezar con esa comprensión interna, esa comprensión propia para poder también, ya poder ser más empático con los demás, ¿no tres? Me parece re
1: bien que tenga esa capacidad de comprenderse, de consentirse sí. si es posible, y que los hijos también fueran capaces de comprender a sus padres, porque a veces los hijos... No todos, por supuesto, pero hay hijos que se aprovechan de sus papás. No importa cuánto cueste, pero el papá que lo pague. No importa cuánto le cuesta a mi mamá, pero que lo haga. No importa si se cansa. O no importa si se acuesta tarde, pero que lave los trastos porque yo voy a ver televisión o yo estoy en las redes sociales. Eso también es falta de empatía. Poder comprender a los padres, a los hermanos y ser solidario y apoyarlos también a ellos.
0: Por supuesto, tienes toda la razón con esto. Y bueno, ¿cuál sería entonces el siguiente beneficio? De un buen control emocional. De un buen manejo emocional. Exactamente.
1: Emocional. Un buen manejo emocional. Bien dicho. Asertividad. Y la asertividad es esa capacidad de decir lo que pienso y lo que siento con respeto. Esto es la clave de una buena comunicación. ¿Cuántas relaciones se pierden por falta de asertividad? Hay tres formas de comunicarse. Una, el no asertivo. Dos, el asertivo. Y tres, el asertivo. El agresivo. Hay quienes que no son asertivos, son no asertivos. Un ejemplo bastante típico. Dulce, me prestas dinero. Yo necesito que me prestes 500 quetzales. Y mira, hay personas que no pueden decir no. Porque dicen, ah, no, y si le digo no, se va a enojar conmigo. Entonces, si tú eras, fueras no asertiva, me dirías, ay, bueno, sabes que no te voy a pagar, pero me dirías, vaya, está bien te lo voy a prestar, aunque sepa por dentro, depende de que se lo estoy regalando, porque este José Carmen no paga. Uh -huh. entonces si tú fueras no asertiva, me lo das, aunque sepas que no te voy a pagar, si eres asertiva, me puedes decir, mira fíjate que no te puedo prestar, la verdad es de que tengo lo necesario para mí, pero no puedo prestártelo, si fueras asertiva, pero si fueras agresiva, y vos te crees cara de banco, me estás viendo, y además pues, sos son tramposo y no pagas, entonces ya me estás agrediendo. Uh -huh. Lo ideal es aprender a ser asertivo, pero muchas personas no son asertivas porque siempre desarrollaron un estilo de vida complaciente. Ay no, qué pena, y se va a enojar conmigo, y cómo se va a sentir. Y lo peor es que a veces soy más considerado con los otros que conmigo mismo. Uh -huh. Primero, aunque pareciera un egocentrismo, pero egocentrismo sano, es yo tengo que cuidar mis intereses. No siempre los primeros primero son los demás y de último yo, porque creo que a veces es falta de amor a sí mismo, como tú dijiste, la falta de empatía hacia sí mismo de autoestima. Entonces hay que tener cuidado de que la asertividad es la capacidad de decir lo que pienso, lo que siento, con respeto.
0: Por supuesto, y el no ser asertivo también desencadena otra ola de emociones que no podemos controlar muchas veces, como por ejemplo en, este, en esto que tú me decías, de un préstamo, bueno, yo te digo, no, pero tengo, bueno, yo te digo, sí, te lo presto, pero por miedo a que, no me lo, a que me vayas a rechazar o que no me vayas a probar, entonces ahí ya tengo miedo, luego tal vez me arrepiento, viene la culpa de por qué se lo di, él hubiera, claro. y entonces esto trae otra cadena de emociones que eran los ciclos que les hablaba tal vez dije, bueno, ya no iba a complacer porque tal vez eso ya no me beneficia a mí y pues la otra persona también se tiene que hacer responsable, también le iba a beneficiar a él el decirle que no y me prometo que no lo voy a volver a hacer, pero vuelve a suceder y es por eso que nosotros hacemos este tipo de programas para que la gente pueda ya cortar con estos ciclos, conocerse, hacerse responsable de ellos mismos, de sus emociones y poder trabajar en ellas para poder gestionarlas de una manera efectiva.
1: Claro, tú tienes mucha razón y eso que tú dijiste son los derechos asertivos. O sea, todos los seres humanos tenemos derechos. Tenemos derecho a decir, no quiero, no puedo, no deseo. Tenemos derecho, pero muchas personas no. Yo conozco tantos casos en la clínica, en terapia de pareja, que muchas mujeres viven solo complaciendo a su esposo porque sienten que es su obligación y dicen muchas mujeres, es que tengo que cumplirle. Si Yo le pregunto, ¿y su esposo le cumple a usted? No, y ahí están frustradas. ¿Por qué no exigen también sus derechos? Señora, si usted le pasa esto, piense esto. Yo merezco, yo merezco ser respetada, yo merezco ser valorada, yo merezco ser amada. Todos merecemos eso. Estamos en la responsabilidad de darlo, pero también de recibirlo. Tan importante que hablar de la asertividad, ¿verdad?
0: Definitivamente. Yo creo que con cada punto que vamos tocando podemos hacer un tema, ¿verdad? Un programa tan amplio. ¿Y cómo para terminar con este último beneficio que nos da el poder tener un buen control emocional? ¿Cuál sería entonces?
1: Habilidades sociales. Es tan hermoso desarrollar la personalidad. Recordemos que la personalidad del niño se viene desarrollando desde toda su infancia, pasa a pubertad, adolescencia hasta llegar a la vida adulta promedio 21 años. Algunos dicen que hasta los 25. ¿Pero qué desarrollamos ahí personalidad? Hay niños que no son capaces de expresar lo que sienten. Hay adolescentes que van a un restaurante con sus padres y no son capaces de pedir, mire, por favor, ¿me puede dar una gaseosa o un vaso de agua? No. Mira, pide tú, por favor. Dile tú. Yo no puedo... Y no es posible. Tenemos que ayudar a los hijos. ¿Y dónde desarrollan habilidades sociales? En la casa. Señores, hagan esa reunión de la cena familiar y dele espacio a sus hijos. No importa si el niño tiene 3, 5, 8 años, pero escúchelo, que hable, que exprese sus sentimientos. Porque muchos hijos fueron reprimidos en el hogar y no aprendieron a expresar sus emociones. No desarrollaron habilidades sociales. Esta habilidad de expresarme, de poder hablar y es tan necesario y es una gran herramienta en la vida el poder expresarse pero aprendemos en el hogar si en mi hogar no me escucharon y no me dieron la oportunidad de hablar si no me sentí escuchado tengo miedo de hacerlo afuera y llego a ser un adulto y uno de los grandes miedos del ser humano es hablar en público porque no aprendió en casa a hacerlo uh
0: -huh. por supuesto tienes toda la razón sin embargo como tú bien dices ah, nuestras habilidades sociales se ven mucho mejor y no solo eso, sino porque nosotros cambiamos, los demás empiezan a cambiar, atraemos mejores cosas, cosas positivas para nuestra vida, por eso Es que es tan importante ser más asertivo, tener una buena autoestima, la empatía y, por supuesto, tener habilidades sociales, todo con el control emocional. Yo creo que tenemos tantos beneficios como no poder controlar nuestras emociones. Es algo que realmente nos va a ayudar muchísimo para poder encontrar el bienestar y la autorrealización también.
1: Seguro. ¿Será que tenemos alguna pregunta relacionada con el tema Dulce? Mientras Dulce busca alguna pregunta, amigos oyentes, recuerde cuatro beneficios. También son cuatro herramientas que usted debe comenzar a practicar allá en casa. Usted, papá y mamá con sus hijos, ayude a que los hijos tengan autoestima, que desarrollen confianza, valoración, que se sientan valiosos, que son seres únicos e irrepetibles. Segundo, que desarrollen empatía, que sean capaces de comprender a los demás también. Y tercero, que desarrollen asertividad, a poder decir lo que piensan y lo que sienten, eso sí, con respeto. Y cuarto, que desarrollen habilidades sociales, esa capacidad de expresión, de poder hablar con los demás. Es tan necesario desarrollar estas cuatro habilidades y todas tienen que ver con la inteligencia emocional.